0: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozino e sono proprio un autore di fumetti. Inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie A 8 bit, intento a parlarvi di sigle e cartoni animati. Nella scorsa puntata ho parlato del 1988 un anno straordinario nella storia del fumetto di supereroi grazie all'uscita di opere imprescindibili come il Watchman di Alan Moore e The Gibbons ma anche del ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller e di The Killing Joke, sempre scritto da Alan Moore due storie che fanno ritornare in auge Batman ecco questa puntata è proprio dedicata a lui e alla sua storia avendo già ascoltato nella scorsa puntata il tema della serie televisiva degli anni 60, ci ascoltiamo adesso una canzone dei Beatles che a quella canzone si ispira, scritta da George Harrison, apertura dell'album Revolver del 1967, ecco a voi Taxman. Let me
1: tell you how it will be I'm the tax man Yeah, I'm the tax man Should 5% appear too small Be thankful I don't take it all Cause I'm the tax man Yeah If you try to sit, sit I'll tax your seat If you get too cold I'll phone. tax the heat If you take a
0: è il primo supereroe ad aver avuto successo dopo superman personaggio che detta le regole del genere siamo nel 1939 e c'è una rivista già in edicola dal titolo Detective Comics ed è sul numero 27 che sordisce il Cavaliere Oscuro in effetti se non ci fosse stato Superman dall'anno precedente Batman non sarebbe neanche stato considerato un supereroe non ha infatti poteri al di fuori di macchinari e invenzioni che lo rendono una sorta di 007 in calzamaglia. ma la DC Comics dopo Superman sfornò un'idea dietro l'altra e ormai ogni personaggio in costume veniva comunque catalogato come supereroe. Dirò di più, Batman è proprio l'opposto di Superman, non soltanto perché non ha poteri, ma anche perché la città in cui vive Gotham City è oscura, mentre Metropolis, la città di Superman, è solare, Superman mostra il suo volto, mentre Batman ha una maschera, Superman è un personaggio rassicurante, mentre Batman è un uomo pipistrello a crearlo sulla carta pare essere stato Bob Kane o almeno così è stato detto per tantissimi anni in realtà Batman è stato creato anche da Bob Kane grandissimo disegnatore ma come minimo dovrebbe essere citato lo sceneggiatore Bill Finger che inventò tantissimi elementi del personaggio e scrisse la maggior parte delle storie iniziali Chi è Batman? Questo lo sappiamo tutti. Il piccolo Bruce Wayne assiste all'omicidio dei suoi genitori all'uscita del cinema e da quel momento giurerà di vendicarsi col mondo del crimine. Ad aiutarlo ci sarà il suo maggiordomo Alfred, ma soprattutto il ricchissimo patrimonio ereditato dal padre che gli permetterà di costruire e farsi costruire automobili, costumi, armi e qualsiasi cosa inizi con la parola BAT. Torno ancora una volta sul tema della serie televisiva degli anni 60, abbiamo ascoltato prima i Beatles, ecco i Whooooooooo, però in una vera e propria cover di quel tema. essenzialmente Batman è un eroe veramente oscuro e violento, nel giro di pochissimo tempo lo vedremo affiancato a Robin, il ragazzo meraviglia, creato appositamente sia per alleggerire le storie, ma anche per far immedesimare meglio i giovani lettori. Batman fu portato al cinema come serie alla puntate, ancora prima di Superman, pensate un po', rendendolo fin da subito conosciutissimo al grande pubblico. Innumerevoli le produzioni televisivo, cinematografico, Legate al personaggio, ma sicuramente la più iconica per tantissimi anni fu proprio la fatidica serie del 1966. Così kitsch da essere diventata un vero e proprio oggetto di culto, nonostante non andò benissimo all'epoca, non in patria almeno. Purtroppo, la leggerezza dei toni, sommata agli stereotipi della serie televisiva fecero dimenticare per moltissimo tempo l'essenza originale e cupa di questo personaggio grandissimi autori si sono avvicendati a realizzarlo nei fumetti già nel periodo disegnato da Dick Sprang i toni provarono a tornare seri, ma fu negli anni 70 grazie ai testi di Danny O'Neill e ai fantastici disegni di Neil Adams che Batman riuscì finalmente a scrollarsi di dosso l'estetica camp, tutti i vari Crash, boom e bang, e tornare il Cavaliere Oscuro.
2: Oh, I got a live one here.
1: Loving
0: Ascoltato la canzone Bat Dance, scritta da. Rins, colonna sonora del film diretto da Tim Burton del 1989, diretta conseguenza di quel ritorno del Cavaliere Oscuro, scritto e disegnato da Frank Miller, di cui ho parlato nella scorsa puntata. Il film di Burton era una vera e propria rielaborazione del personaggio la Gotham City che vediamo non era mai stata disegnata così il Joker, interpretato da Jack Nicholson, era coloratissimo come quello degli anni 60 della serie TV, ma era terribile e cattivo, oltre che fortemente carismatico, come quello di The Killing Joke. E Batman? Chi avrebbe mai detto che interpretare Batman sarebbe stato Michael Keaton, un attore che con Barton aveva già lavorato dando il volto a Beetlejuice, un attore che era anche più basso della coprotagonista, la bellissima Kim Basinger, costringendo Barton a continui espedienti tecnici per non farli sembrare troppo diversi nell'altezza. Ecco, a questa scelta io sorrido ancora, perché i tempi nessuno fu contento quando fu annunciato Keaton, ma dopo aver visto il film tutti chiusero bocca. Keaton era Batman, riusciva a esserlo perché il film era potente e convincente, quindi sorrido ogni volta che ancora oggi qualcuno si lamenta della scelta di un attore senza ancora aver visto il film. Fu un incredibile successo, aprendo le porte a quella che inizialmente lentamente, fu l'invasione che viviamo ancora oggi di film del genere. Tim Burton diresse un altro film dedicato a Batman. Batman Il Ritorno, ancora più oscuro, ancora più personale, con un pinguino deforme e repellente interpretato da Danny De DeVito, una Catwoman sadomaso fantastica Michelle Pfeiffer e tanti tantissimi freak. Il film che oggi farebbe sorridere, o quasi, fu molto criticato invece per essere violento e così Barton fu allontanato anche da altri progetti in ballo come La morte di Superman a favore di un paio di film su Batman diretti da Schumacher non ancora rivalutati come la serie degli anni 60 e per fortuna considerati per quel che sono, cioè non proprio bellissimi, ma almeno possiamo ringraziarli per delle bellissime canzoni contenute all'interno come la Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me degli U2 o U2. Gli anni 90 ci hanno anche regalato una trasposizione animata di altissima qualità. Quel Batman di Animated Series col character design di Bruce Timm e sceneggiata dal fior fiore degli scrittori di quel periodo. Una serie che se ne frega delle pellicole di Schumacher recenti in quel momento e si rifà come atmosfera ai Batman di Tim Burton ma soprattutto i primissimi fumetti del personaggio dark e oscuri. Il disegno poi si ispira ai bellissimi corti dei fratelli Fleischer degli anni 30, disegnati per Superman creando quindi un prodotto nuovissimo, moderno, accattivante ma che era un ponte perfetto fra passato e presente. Da noi fu trasmessa su canale 5 replicata moltissime volte con una sigla forse poco scura e maledetta ma che è rimasta anche quella ben salda nella memoria, la Batman cantata da Cristina D'Avena. serie tv, cartoni animati, cos'altro potrebbe mancare dedicato a Batman? Come minimo, i videogiochi. Batman è infatti presentissimo fin dai primissimi anni videoludici con titoli dedicati a lui, alcuni non proprio bellissimi, altri molto ispirati. Un esempio sono i recenti vari Arkham, come il nome del manicomio criminale, che ospita praticamente tutti i suoi nemici. E questo è il tema. A proposito di Arkham, Batman ha un parterre di nemici notevolissimi e famosissimi. Oltre al Joker non si può non ricordare l'enigmista, il pinguino, due facce, lo spaventapasseri, Catwoman. Come dicevo prima, quasi tutti ossessionati da Batman o da qualcosa in particolare, rendendoli tutti fondamentalmente pazzi. Pazzi in fondo come Batman, che alla fine non è altro che un uomo come tutti noi che però si veste da pipistrello per una infinita lotta contro il crimine. Quali altre storie memorabili ha vissuto il Batman a fumetti? Tantissime. Oltre le citate, Killing Joker, Ritorno del Cavaliere Oscuro, che ripeto ancora una volta, ne ho parlato nel dettaglio nella scorsa puntata, vi consiglio, se siete interessati, di leggere almeno Batman anno 1, tutta dedicata al primo anno di attività del personaggio, bellissima nei toni e nell'atmosfera e coi disegni fantastici di David Mazzucchelli. La mini Batman Black and White, una raccolta scritta e disegnata dai migliori autori mondiali del fumetto che normalmente mai si sarebbero confrontati coi supereroi e che lo hanno fatto solo al servizio di questo personaggio, con nomi del calibro di un Katsuhiro Otomo, il creatore di Akira, per capirci, o dell'italianissimo Tanino Liberatore, una gioia per gli occhi. Batman Vampiro, una storia pazzesca in cui Batman viene infettato e si trasforma proprio in un vampiro Batman il lungo Halloween della premiata coppia Jeff Loeb e Tim Sale, una crime story eccezionale e in effetti spesso ci si dimentica che Batman è proprio questo, un detective spogliato del suo costume, spogliato dei suoi poteri, Bruce Wayne ha in effetti un grande potere La sua intelligenza, elemento che spesso viene dimenticato nei film, è che deve ringraziare in qualche modo la rivista su cui ha esordito, Detective Comics. Piccola curiosità, la DC Comics si chiama così proprio grazie a quella rivista, DC, Detective Comics, infatti ai tempi si chiamava ancora National Comics. E vogliamo dire anche che Batman ha avuto l'onore di avere un lungometraggio animato, dedicato, dove è un personaggio Lego? bellissimo e divertentissimo, invito tutti alla visione di questo straordinario film. Concludiamo per questa puntata i tributi dedicati al Cavaliere Oscuro, in realtà sono tantissime le canzoni ispirate a lui, direttamente tratta da Batman in ritorno, Siuxi e The Banshees Face to Face. <musica> Si conclude così questa puntata di Dalla china con furore, spero tantissimo che vi sia piaciuta. Fatemelo sapere commentando sulla pagina di Radio Animati o venite anche direttamente a scrivermelo sul mio canale YouTube. Memorie a 8 bit. E eh, oh, mi raccomando, che l'ultimo chiuda la porta! Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla china con furore, un mondo di fumetti, comics e manga. We'll be